0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？
1: 长得帅没有什么对不对，不是大家所说的那种累赘。我住在花莲，身上没有半毛钱，只有原住民陪我。我喝酒聊天，我从小到大只有阿公阿妈陪我长大。阿妈是天使，阿公是恶魔，只会把我打，会把我骂，还像电视一样那才刀追。我还记得小时候，只有爸爸的脸孔，因为他爱喝酒，就到处都随便走。有时谁？水路口，又是水庙口，又是水在自家门口。我阿公真的是恶魔，不守家你不会懂。半夜叫醒我不理他，就把门打破。阿妈开怀说，家公是个错，但是没有这样，怎么有爸爸还有我？世上只有。子像根草，世上只有阿妈最好，有阿妈的孩子是永远都美。
0: 教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。有无发现我们今天的开场非常的特别哦，是一首很特别的歌曲，跟我们今天的来宾哦算是一首同名歌曲哦。邀请到呢是梦想者联盟的团长，同时也是电台节目的主持人，也是这个视障创作歌手张哲瑞小花来到节目当中。小花你好
2: ，微微好，还有线上朋友大家好，我是小花。
0: 是邀请到小花，我们刚刚有提到说这首歌曲的就叫做张哲瑞，<沒錯 S 1> 所以如果刚刚大家有认真在听歌词的话，<對 S 1> 会觉得好像就是那种。独白哦，就说自己的故事，嗯、故事对，<耶>里面出现很多角色哦，这个阿公啊、<對>阿妈、奶奶、爷爷这样子哦，<對>就是很多角色在里面。嗯、然后呃，我们有提到一些关键词，包含呃，小花自己本身是视障的一个过程。嗯，那、呃、其实以前啦，小时候并不是，直到高一的时候突如其来哦，发现自己有这样的一个状况，所以有一个蛮大的转变。今天会透过小花的分享，让大家更加了解她的整个成长的经验之外，创作的过程，然后当然大家也会很想知道说，呃，以前是看得到的，但是突然看不见之后，对她的生活的影响，以及她如何开始去追逐自己的梦想，然后完成更多自己想要做的事情。希望大家啊、喔，今天可以来听到更多的故事。那我们刚刚听到的是第一首歌曲，是刚刚讲那个张哲瑞嘛，同名歌曲，<對>大家会听到一些词，如果大家听听已经忘了，帮大家复习一下。没有出现像我第一次听的时候，最直接就是听到就是好像小花是这个隔代教养嘛，是这个说算是我们讲说阿公阿妈爷爷奶奶来照顾自己。然后有一句歌词是奶奶是天使，对，然后阿公好像是恶魔还是什么？能,能帮我们讲讲？因为我想隔代教养其实，在台湾其实还也算是普遍啦，还蛮多家庭是这样的。但是感觉照顾你的这个两位亲人那个个性或者是模式好像不太一样。
2: 对，因为呃，我是差不多两三岁，我爸妈就。离婚嘛，然后就是我爸就因为他工作脚摔伤，然后加上跟瓦公起争执，我爸就被瓦公打一巴掌，耳膜就破掉，所以他要戴助听器，所以我爸就是一直每天酗酒的状况，所以我都是娃妈呃带我长大的。那瓦公就是像刚说的，他有一点家庭暴力嘛，就是从小啊，我记得就是那种，呃，我我小时候耳朵对于一个方面很厉害，就是会听瓦公摩托车的声音。
0: 会认那个。對,对对，瓦工
2: 砰砰砰砰，我就,就回来了。对，我就会在家大声说：“阿公回来了！”<笑>我跟我妈就喊，关灯关门，砰，然后就回到家假装睡觉，这样就不管任何时间这样。有时候我在想，说我阿公会不会得觉得我们有嗜睡症这样？就，特别是在睡觉，白天黑夜都这样啊。但因为。我我记得我到现在都还无法忘记的画面，就是我那时候大概还没读幼稚园吧，嗯、我阿公喝酒醉回来就拿那个米酒瓶，然后敲碎一样，然后一直往厨房走，大喊我阿妈的名字啊秀啊这样，嗯哦、然后我就很紧张啊，我姑姑那时候还没嫁出去，就躺在前面说、嗯、你快给我回来啊，我阿妈在后面，你快给我回来、啊，我在、嗯啊、我阿妈后面拉我阿妈的衣角，也是很紧张，嗯嗯、所以从小就是对我阿公是有一种恐惧，然后跟害怕，甚至常常被打的原因就是没有任何理由，所以你叫他吃饭也被打。<就><笑>不叫他吃饭，他说怎样怎吃饭都不用叫。然后啊，写功课接电话也被打，然后拿电线哦，打到整只脚都是一条条黑色的。嗯、然后小孩子哭就叫妈妈嘛，嗯、很小嘛，然后就
0: 更生气这样子。然
2: 后说你又没妈妈，就、啊、靠上啪就一肘啪，对对对，所以小时候就是一个经历，每天都要。逃离家里，然后等到公回到家的时候，才能够偷偷的回到家。里。嗯，哎
0: 、欸，不过像刚刚讲到那种状况，在你小时候阶段，就是念书的过程，嗯，其实遇到很多，就像刚刚讲到，在家家里面好像不是特别的安全，还有一点那个危险的因子在。但是我们通常都很担心，这样小孩子有没有学坏？但是你好像很很坚持，坚持下来。我我
2: 觉得好像有一种东西叫做学习，<笑>学习逃避。哦， oh. 逃避危险啊
0: ！哦， oh. 逃
2: 避危险跟那个很可怕的氛围，跟那些语言暴力、肢体暴力跟精神压力的那种状况，所以我小时候只要聽到我要功夫，就开始起小，我就赶快骑单车快跑。哦
0: ， oh. 对，先逃再说，先逃
2: 再说，因为那个是一件很可怕的事情。即即使我现在长大了，嗯、我听到有人在吵架，我心跳会很快
0: ，就会有会有点
2: 。觉得好像要有点紧张，感觉要逃
0: 逃离，就是好像你会
2: 被抽离到小时候的那个状态，那<笑>、嗯、是一件很可怕的事情。这样
0: ，我觉得真的在生活的过程当中、成长过程当中，会有很多我们没有办法。抗力的，就我没有办法抵抗，就像我们没有办法选择自己在哪样的家庭，或者是我没有办法选择我的父母、嗯、我的阿公阿妈是谁嘛。对，就像其实回过头来讲到说，再大一点到高中时期的时候，我们刚刚简单提到说，小花是在高一的时候就开始有一些转变，就是原本从看得到，然后变成完全看不到的这种状态。这也可以说是我们没有办法抵抗的一个情况。当时是一个。什么样的过程呢？因为我想对很对自己来讲，那时候才高一，还在念书，也就是日常就这样子啊，反正就去上学啊。上学。可是怎么怎么会晓得就就会有这样子的状况？其
2: 实有一种突然有一天，你以为你是近视，然后你看你医生，嗯、医生跟你讲说这我不会医，然后就叫我来台北，然后那时候台北就跟现在很像，那时候是 SARS 很严重，每天上课都要量体温，台北又和平医院封院，你会觉得好紧张，然后戴着 N 九五口罩，我妈一个字也不认识，我一个眼睛又看不见。就两个
0: 人这样上来，<对>就
2: 就对手牵着手，然后在医院里面，那时候在台北荣总，然后住了一个礼拜的医院。那时候还看到红绿灯，出院做了各式各样检查，还打类固醇。他说：“你这可能是视网膜病变吧？”嗯、哦，他也不是很确定，嗯、然后就让我吃药啊打，然后就很瞬间从五十八胖到七十五。然后出院之后我就看不见红绿灯，我、哦、就很紧张啊，又每天都要吃药，然后又继续看医生，又回花莲继续看。看完医生之后又打一个针，然后试试看。打完针之后发高烧过敏，我当时还以为我得 SARS， 我还想在家里准备写遗书。
0: 你心是想说好像因为那时候疫情很严重了，就感觉很糟糕你。你就
2: 很害怕，然后人生不要闹了，怎么讲？不就只是一个小病吗？就搞到后来打了这个针过敏之后，我躺在床上十几分钟，一睁开眼睛整个世界都变了。我一开始都还没有发现我没有颜色了。我直到我去边商店，我就要靠着记忆，然后去那边，然后拿了一罐我那时候常喝的绿茶，就那个店员跟我讲说：“你现在都改喝红茶哦、喔。”哦，你知道很，你知道那很甜，你知道，确<笑>实自己分不太出来。然后人家说：“哎、欸，你怎么改喝别的？”我
0: 才觉得、嗯、我对
2: 我才觉得原来我分不出来颜色了，嗯、什么颜色我都不知道是什么颜色。然后。开始就每天躲在房间里面，然后只只只愿意听电台，然后眼睛闭着，就觉得哇，这跟以前一样，我就好好在这房间里面生活就好了。除了要去看医生，除了学校一定要我去学校的时候，不然我都在房间里面不出来
0: 。嗯，其实那个过程很很困难的，就像刚刚讲到，因为那时候是 SARS 的期间嘛，然后去医院求诊，并且就是跟阿妈一起，然后刚刚讲到说去台北之后。通常我们都是希望可以得到一些解答了，结果发现去了之后好像又又没有效果，好像还更糟<有>更糟糕。解
2: 答他说视网膜病变，然后后来我又点药水，然后眼压又高，又说我清光眼，然后,后来打那个针过敏之后，他说我视神经萎缩啊。恭喜你找到了，你叫视神经萎缩，就有一种好像被安，啊、随便安的一个，啊、然后说为什么会我们不知道，
0: 然后也没有办法去,去挽救的那种感觉，
2: 就是有点可怕。那时候中医每天扎针，嗯、全身扎六十几针，最可怕扎眼球下面，把眼球往上推这样扎进去，那、嗯啊、都好了也也没有效，然后就还去求神问佛，你知道吗？嗯就来来请神明这一盖什么的，我那时候脑子就是那种什么台湾奇案有没有？我是<笑>哎呀，可能我怎么样了？我就哎那时候就很无力，就每天只能关在房间里面这样
0: 。嗯，哎、欸，不过我觉得那心情是很复杂的吧，就是还没有找到确切的原因，然后可能还会保持着希望，然后或者是到最后可能就是啊，确定是这样子的那个过程，心情的转换，就像刚刚讲，就是。单纯逃避嘛，就说你说就在家里面房间里面
2: 。对、嗯、我觉得最大的一个从身体愿意走出来，心里却还没有办法接受的一个关键点，是因为，呃，我要继续读书是一定，而是因为我的阿妈，嗯，他有一天就问我说，你要不要去？外面散步，我那时候很容易生气，就是我会骂我妈，说你不要乱动我东西，我找不到。嗯、然后我妈就说：“哦，那、啊、就坑下，就放那边而已。”她问我要不要去散步，我说：“我困啊，我也不好动，我会我会,我会跌倒，我很生气。嗯”我妈说：“没啊，我也赶紧看你。我就记得那个时候，那个晚上，傍晚，嗯、然后我妈就那个都是皮皱皱的手，嗯、然后牵着我的手，然后就在巷子来回的走，这样，嗯、我的印象很深刻。我就跟我自己讲说：“我不能只是继续在房间的，我应该要。”好好的走出来去面对自己，即使自己心里是很害怕的，也应该要愿意走出来。不然他年纪很大，虽然他从来没有在我面前哭过，但我相信他一定是比我更难过这样
0: 。嗯，是。所以其实，在那时候是求学阶段嘛，高一，嗯、然后之后就决定要去台州念特比较特别的学校，启明学校，启明的学校，然后。那时候等于说要重念一次高一，可是这个转换又要离乡背景。就是阿妈也不能去，阿妈得在花莲待。对。然后你你要自己就等于说完全住宿嘛，然后在那之前应该就是都住家里吧，这应该算是你第一次真的离开家乡要走。那时候心理紧张吗？或是阿妈那时候是觉得说，哎、欸、呀，就是。反正不放心也得放心。他觉
2: 得要一开始我不想去，因为我觉得我要保护我妈，因为我妈会被老公欺负。嗯、但我姑姑跟我讲说，你觉得是你保护我妈，还是我妈保护你？想想
0: <笑>、欸、想想，<以>想想好像是。好
2: 像我错了<對>然后我就去了，我去了。那时候其实去了反而是一件好事，发现世界上其实有很多人跟我一样，甚至比我更差。嗯、突然好像接受了很多事情，甚至你会觉得，原来眼睛看不见的人可以在路上，在学校里面跑。甚至可以骑着斜力车，他是完全看不见的人，他学校了若指掌，嗯，你就觉得哇好厉害哦、喔，他可以用脸看事情，他可以经过你，你以为你比他好一点，你有点光，你带着他走路，在学校里面好像感情很好，但是他用他的脸跟你讲说旁边有一台车、欸，哎，我就想说什么啊？这边是特异功能学校哦、喔，把<笑>、啊、你的钱掉在地上，你够 call lucky 啊？我就觉得他真的是五块、欸，就觉得大家
0: 都有自己生存的方法，那<笑>就
2: 是就一种特异功能的概念，就觉得哇好棒啊、喔！」原来。原来其实当人家常说嘛，关了一扇门，后面给你开上窗，嗯、就是那种状况，你就觉得哇，原来其实自己可以好好用自己的感官，然后改变自己的生活方式，重新学习该怎么样生活。
0: 嗯，所以那三年的期间，就是不管是对学业的学习，然后另外一个很重要就是说去习惯自己这样的一个。全新的模式，你要嗯你自己心态调整好，是真的去学校之后才比较 OK 吗？
2: 去的时候调整觉得好像很好，进大学又是另外一回事、啊。因为大
0: 学就没有在这样子的学校练，书。对啊
2: ，然后你一开始去真的是连刷牙都在学习，嗯、每天挤，然后一拿起来牙膏怎么掉，再挤再挤，很快一条就没。后来我觉得不太对，我就直接挤到嘴巴里面，<笑>知道吗？最快，反正都自己用而已，<笑>就是你在里面一直寻找很多方式。很快的，你觉得这三年你学到了，你有点自信心了，但是一到大学，整个是被摧毁的。嗯、因为整个系上是学校，你可以数得出来有几个视障者，甚至可能就一个系上就是只有你。嗯、所以那个状况是，你要整个，你会觉得你好像寄生虫，任何事情都需要靠别人。哦、你要吃饭，你会懒得麻烦别人，你就会拿着盘子到学生餐厅，跟你吃一样的就好。哦，看不见之后不挑食了。
0: 嗯，你就觉
2: 得哦都可以。然后好像也没什么选
0: 择的那种感
2: 觉。对，就是去选择权是一件非常可怕的事情。嗯、就到哪里，呃。你想喝什么？你你好，跟你一样
0: ，就点一样的，我们就点一样
2: 的。对，就渐渐的就会觉得说，好吧，反正就这样，因为至少减低别人的麻烦，然后慢慢的在一般的学校这种社会里面去学习该如何生存。那时候其实整个整个来说啊，我从看不见到。内心跟身体完全走出来，花了七年的时间。嗯
0: ，其实我觉得那真的是一个很辛苦的过程。虽然我们现在是已经过了很久了，嗯、但是我觉得都有一些自己要克服的地方。但回过头来讲，就是我们一开始是为了要可以自己好好生活、好好生存下去，所以做了很多适应跟调整。那回到我们讲说，假设我们今天是。高一这个时期，或高中、大学时期，<對>其实我们会对于未来会有很多想象，例如说我想做什么，我想要以后做什么工作，啊、或是我要学什么东西，都会有这种想象。<定>可是。市障的状况，我想这确实会很影响你自己对自己未来的那个想法，就可能会，我我揣测，也许会更多的局限吧。一定啊你！你那时候有什么样的变化吗？对自己未来想来？其实
2: 我我小时候是一个盲从，就是别人觉得什么好就什么好。很多人去
0: 做就觉得我一起来做。对，对对对亲戚人
2: 说，<笑>哎，去当兵哦，当兵好好 ，OK， 当兵哎，写作文就写要当兵，嗯、然后等到高中，大家说，哎，资资讯资讯好，电子新贵好去，然后结果。也不是自己喜欢的，嗯、然后一直到看不见之后才认真思考自己能做什么，嗯、喜欢什么，然后发发现看不见的人大部分都在做按摩，不是做按摩就是在做按摩的路上，<笑><笑>不然就是没有工作。嗯，然后在早期一点的还会学算命，或是卖那个 Kobe 的录音带。哦、嗯，对、啊，那很早期，那个可能现在都是六七十岁的人，嗯、但是现但是现在就我当时会觉得，为什么市场人这么压抑
0: ？就好像只有这几个选项，为什
2: 么社会要对于看不见的人就觉得？你赶快去学按摩啦，以后你才可以养活自己。嗯、可是对于我来说，我觉得按摩没有错，嗯、任何工作都没有高低之分。但为何我们只能被安排做这件事情？嗯、我会觉得很很像你，你出生了，如果你是看不见，你就被一个一一个绳一个一个枷锁捆在那边，你要学按摩、哦，不然你可能又不能不能吃饭哦，要赶快学哦。嗯、这种概念对我来说，我觉得很很很可怕。嗯、所以我就尽量能够去学习更多。呃，我们能做的事情，或是我们有这方面的能力，能够去学习。我我,我学跳舞，嗯，我们去比赛去拿冠军，嗯，我我学唱歌，嗯、我学表演，我学主持，我去主持电台，嗯，我想能做的都做，甚至还去演舞台剧，就想说看不见可以可以透过练习，然后去克服啊。为何难道看不见你就只能怎么样？就好像很多人来。当当时我们在勤学校上课，中午会有人来参访，嗯嗯、就会看到我们吃饭，说哇好厉害，会吃饭哎，拿筷子，什么天啊！啊然后看到對,对，你会你会觉得很奇怪吧？啊、我们就好像动物园里面的动物，然后看到我们在，然后或者是看到拿筷子，然后吃到嘴巴，屁害不会弄到鼻孔，天好奇
0: 怪，这些人好怪，举
2: 国欢腾放鞭炮，不是啊，你就觉得很奇怪，<笑>为什么会这样？就是大家因为不了解，而对我们产生了很多幻想哦
3: ，嗯、就
2: 是因为其实。任何人都这样嘛？我不了解你，我就想象你是怎么样的样子。嗯、我们了不了解视障的，不了解坐轮椅的，不了解听障，不了解其他障碍类别的人，我们就会开始幻想。嗯，其实那些都是你们幻想出来的。我们可以用手机啊，嗯、我刚来是在用手机嘛。嗯、我用电脑啊，对不對,对？我们可以做很多事情
0: 。对。嗯其实我觉得，当然障碍的一个情况，它确实会影响某种生活的模式，那你就会想办法去改变嘛。但我觉得从刚刚小花的分享，大家会发现，呃，不同障碍别的，或者是刚刚讲到单纯讲失障，其实大家都会有一些。适应这种模式的方法，用一种生存法则自己摸索<的>摸索出来的，然后并不影响他的生活，<对>甚至也不影响他去做他真的想做的事情。那刚刚有特别提到自己呃本身有组了乐团，然后也是街头艺人、主持人，<对>然后歌手。其实我觉得在做这些事情的时候。我们只能说是你们在学习的方式跟我们可能真的有点不太一样，因为就像刚刚讲的，就确实看不到。嗯、但是就是多花点时间，多去琢磨，在学习这些类别的时候有，有真的是要更多的挑战嘛？就像刚刚讲到的，因为毕竟方法就是跟我们就是看不到嘛，嗯、就是这样
2: 。这挑战只是很难想象、啊，就你就想象眼睛看不见，你要做任何事情。但对我们来说，我从看得见到看不见，我给我自己设定了很多目标，嗯，我都会给我自己讲一个设定，然后然后去做这件事情，嗯，我以前不会游泳，嗯、哦，我看得见时候不会游，泳，我是看不见的时候才学会游泳，嗯、哦，我跟我自己讲，他、啊、就看不见，我就慢慢学，我干嘛急，嗯，然后我甚至看不见之后，我还送人家去坐车。以前都会讲说你看不见，别人会送你一辆车送人家送
0: 车，实际不是送你的。对对对对，很奇怪，对
2: 不对？很奇怪，对对对。我就跟我自己讲，我送他送到上车之后，我要怎么回去？我跟我自己讲，我迷路也在台湾
3: 。哦。我语
2: 言是通的嘛，我可以问嘛。为什么我们只能做什么？我们愿意做的时候，其实是可以办得到的。我们常常给自己设定的很多框架、啊、看不见不能做。我们只是做的慢，我们只是做的过程没那么顺利，但我们可以在里面爬呀、啊、滚啊，然后甚至最后到了目的地，就跟。很多人都问我说：“哎、欸，你有三岁小孩哇？你老婆好辛苦哦，你好幸运哦。”我说：“啊，我所以是看不见找到一个看得真的人,的人结婚哇，老婆真的太幸运了，你真的很很有福气，三生有幸啊，烧好香。”但其实我小孩两岁前都是我在帮他洗澡，嗯，但是很多人说：“啊，你洗得那没有干净？”我、哦、不用手摸，哦，对不对？啊，有时候我也喂他吃饭，他你你喂得到吗？小朋友不是笨蛋啊，他会自己找啊。所以有时候我们都会有太多幻想啊。其实我还没当爸爸的时候，我会自己想我能不能够办得到，但。其实就是愿不愿意去慢慢的做，嗯、然后去挑战它。我觉得其实那都是可以，当然一定有一些事情是办不到的啦。嗯、比如说哎，开车载我回家，嗯，办不到嘛？现
3: 在、嗯、对,对对
2: 对，有些事情是真的没办法，或是到新的环境，那都是需要学习跟摸索的
0: 。嗯，哎、欸，这个心态的调整是真的从，例如说高中之后、嗯、在学校学习才慢慢锻炼出来的嘛？因为我常常会觉得，因为这些尝试会。不断地遇到挫折，因为一定不是第一次回家哭啊就可以成功，那肯定是很多次啊。要是我就觉得，哦、我做三次，我觉得做不到，我会对自己很失望。我觉得
2: 是找到自己的好、uh, 我们总是看别人嘛，我看不见别人看得见，嗯， um, 是不是就先看到别人看得见的？嗯， uh, 但是你能不能够先看见自己还有些什么？我记得我有一次，我学校放假，然后一定要回花莲，然后我在坐火车， um, 然后我我我就有人让位给我，嗯， um, 然后我听到旁边一个阿妈没有位置。我就跟我自己讲，哎、欸，我眼睛不好，可是我脚好像还不错。嗯，我说阿妈让你坐，他就变得是大家一直在让位来让去，就是哎、嗯欸、让了我，嗯、阿后又让谁？对对对。但是我就发现了，我看见了我的好，我的脚是好的，我的手是好的，但我眼睛看不见，我可以让他坐位置。嗯，所以我们常常都会有一个状况，就是只看见自己不好的，然后总觉得哇，我怎么会这样？但是我有自己很多有好的地方啊，我可能。我我按摩按的不错嘛，对不对？嗯、你看我我的脚也不错，我还能跑，还能跳，我可以帮别人提东西。嗯，对，其实你再换另一个角度的时候，你会发现，其实你有很多好的地方，你还能用的地方，那些用的别人不一定能用。
3: 嗯，对
2: 不对？那你就可以，我们看不见，我们可以听别人讲话啊。嗯，别人很生气，他老板对他不好，你就听他讲，老板对他不好，一起骂他老板
3: 哈哈哈哈之
2: 类的。反正骂他也不会养嘛对，反正我们就听，嗯、我们可以成为一个很好的倾听者，就是发现自己的好。进而再去建立自己的自信心。虽然我每次遇到困难，我回家都哭，然后觉得哇自己不行，但是过程很痛苦啊，问路啊，然后找路人家不理我啊，甚至坐计程，人家说你跟我讲地走就找到。然后一直到后来，我终于回到平安的回到家，我就跟我自己讲，我成功了。虽然我在哭，嗯、但我成功。对，
0: 这也是有我们的那个观众朋友提问哦，说哎、欸，小花从小就喜欢唱歌吗？
2: 从小没有啊，我小时候是音痴，啊<笑>
0: 。<笑>所以是之后自己慢慢自己自学自我。我
2: 是看不见进琴学校之后，发现那边人每个人都会一个乐器， oh, 很扯
0: ，很扯，的才艺比你还多。下
2: 课就三十斯啊、梆笛<笑>啊，长笛啊，各种的，你就會觉得哇，什么东西啊，大家太厉害了吧！<笑>我，但是我第一个学的乐器是大提琴
3: ，哦，<笑>对不對,对？啊、嗯嗯，然
2: 后之后后来才才才，我刚刚的声音怎么像二胡？<笑>反正后来我到高三，因为。升学压力比较大，我才去学吉他，就是嘶吼一下。哦、嗯，爱、啊、到大学吉他社，到后来加入中中华民国身心障碍者艺文推广协会的培训，然后开始，因为大学开始写歌，张哲文那首歌就是在大学的时候写的，嗯、所以才说啊，那我就练，但是常被人家笑。嗯、但是你看嘛，人家笑你就要怕了吗？没有，我们再重新练，哭完再继续来嘛，<笑>呃、眼泪可以治愈所有一切，时间也是，对。哦
0: 我觉得那个这边就我左侧已经充满着这种正向的光芒，对对<笑>十分的耀眼的。哎，也有观众提问说，像小花自己创作歌曲的这个灵感来自哪里？像刚刚张泽瑞是就是讲自己的故事，然后我们第二张专辑其实很多就是跟生活好像还有跟家人有关
2: 。对，其实我就是每天都会观察自己的生活跟感受，嗯、我的歌词都很简单，就是有一种。你不会听不懂
0: ，绝对
2: 听得懂。<笑>那其实我就是每天观察自己的生活，像那首歌，其实张哲瑞这首歌是因为来自于那时候大学数位相机很流行，大家都人手，每天记录自己的生活。嗯、我想说，那我又看不见，要怎么记录我的生活？嗯、我就把吉他拿起来，我就像在写日记一样，我就先写我自己的故事吧。然后写到有一天我还没写完给人家听，人家哭了。我才想说啊，原来这个歌有力量。嗯，然后我可以，那我才开始努力的。呃呃，感受生活的每一件事情，然后把它写成歌这样。嗯，
0: 哎<对>、欸，讲到的歌，现在是点歌时间，是不是？我们我们观众朋友直接来点歌哦。他说我想听抒情歌。哎<歌><笑>、欸，我们还是可以现场来来一段吧，因为刚刚讲到抒情歌这首歌曲名字就是歌名啦，就是女儿的，<对>就是小朋友的名字，
2: 小朋友的名字。所以感觉等
0: 一下大家听一下歌曲里面，应该是有一些线索，大家可以把歌词仔细听一下。那<对>请小花来简单为我们来演唱一下。
2: 好，这首歌叫《抒情歌》，这首歌就写给我女儿的
1: 。小小抒情，唱着抒情歌，每天每天都是这样唱着。牵着你的手，带着你探索，还是你牵着我的手在摸索。看着你翻身，看着你抬头，看着你在爬，看着你学走，听到你叫爸，听到你叫妈。眼眶都是头，不是哭就是笑，不是屎就是尿，半夜把我叫醒，我差点吓死掉。第一次听到是能把尿布扎掉，孩子的世界没什么办不到。时间在走，想法很多，不是你说的太久，一定照做，要当父母还是朋友，小小。笑，你的眼睛正在笑，哭哭哭哭,哭到我心儿碎了，叫叫叫，听到你大不大笑？幸福的围绕，是抒情爱的曲调。哇，
0: <Wow.
1: S 1> 唱一段，哎。
0: Oh. <Nice. S 2> <笑>哎，大家听那个歌词里面，真的有很多画面跟想象。虽然我们说，真的在创作的过程，当然就像讲的，看不到是一个事实，但是单纯从歌词当中，就像里面讲到笑啊、哭啊，我觉得每个人脑中都会有一个画面，小朋友很可爱的、嗯、样子。对。那也有这个观众提问哦，说创作的过程当中有遇到什么样的困难吗？
2: 我觉得创作的过程当中困难就是你，<笑>你你你想要把它变得更好的一种你自己对自己的要求、啊。然后我觉得很多人都会觉得哇写歌词好难哦，哇什么很难，我就觉得其实它就是由由心而发的一个概念、呃。嗯，歌词没什么好比较，就好像我写过一首歌叫做是你给的，歌词的副歌叫做只要轻轻闭上眼睛，我就可以看见你是你给的一分又一秒。只是好的坏的永远忘不掉，嗯，所以你就想他的歌词是很简单，但对我来说，从我看不见那一刻起，我就是好像只有闭上眼睛才可以看到那个那清晰的画面，嗯，所以其实写歌就是有时候时间不够而已啦。你说最大的困难，因为要照顾小孩，<笑>就每次我想写歌的时候，爸爸爸爸，还有都开始弄我这样哈，然后就觉得时间不太够，不然其实我觉得写歌是很。嗯很好的一个沉淀生活，然后把你观察的事情放进去，就像我脸书之前，呃，到到那个呃平林，嗯，呃那边去呃开个座谈会，因为我是呃呃行政院青年咨询委员嘛，然后到那边，嗯、然后看完之后回去就哇很有感触，我觉得那边遇到的困难，嗯、我就在我脸书上啊、呃、写一写之后就放上去，我就觉得哇，我觉得蛮蛮蛮,蛮有感觉的，所以其实时间不够而已，如果够的话，我觉得可以把很多生活的东西，然后转换成歌曲这样
0: 。嗯，哎，那想要问看小花，就是、嗯、有没有想要？对二十岁的自己说
2: 的话，呃，二十岁的自己其实在读大学的时候，嗯、然后那时候是读应用日语学系，对，那我觉得那时候自己有有一个很可惜的一件事情，因为那时候在台湾有。被日本就是判定是未开发国家那个时期啊，<笑>哦那個、对视障者可以去日本学习，嗯、按摩针灸，嗯，他有一个呃名额，嗯，当时其实自己也知道这个讯息，其实是想去的，嗯、但因为老师的建议跟自己的一些顾虑，然后就觉得到人生地不熟，语言并不是还在学习，并不是那么并不是母语嘛，嗯，所以如果今天可以回到那个时候跟自己讲话，我会觉得说有些事情就先去做了吧。
3: 哦，不要再踌躇了。对，因为
2: 你,你考虑了这么多，你没去做，那就等于只是屁，因为你只是想象而已。<笑>嗯、但你去做了，做不好，那是你有经验
3: 了
2: 。嗯、所以我觉得很多事情，我们都如果只停留在纸模里打算想，还有没有？趁机讲一下日语。嗯、对，但是你就只能只是想，你却无法得到里面过程的经验。即使失败啊，但是那是经验啊。嗯、这是我想要对我二十岁说的话。如果有机会，那时候可以去日本学习。呃，这些按摩、针灸，甚至把语言学得更好的机会的话，为何那时候不去？所以，我希望那时候自己可以直接就去做那个决定。
0: 嗯，是因为其实小花刚刚有讲到，说自己现在有做好多不同的这个身份嘛，就像歌手唱歌，然后也是讲师，然后或者是有很多不一样的挑战。到目前为止啊，所做的工作有最喜欢哪一个，或者是还有没有一些你还想尝试的一些事情？呢
2: ？其实我最喜欢到学校做生命教育的分享，哦、因为。在我小时候，其实没有这种生命教育分享的课程， oh, 对。那我就会觉得，小时候会觉得哇，为什么自己的家跟别人家不太一样？那当我去校园走进去之后，发现其实有些孩子是跟我类似相同的隔代教养，或是家庭暴力，或者是其他的状况，也或许身体也遇到了一些问题，变得跟以前不一样了。那每一次孩子的回馈，对我来说，我都觉得他们好像遇见了。另一个自己，而他也遇见了另一个自己，觉得好像这世界上并不是自己这么孤单。嗯，然后孩子对我的一些反馈，就觉得说他终于有一力量了，终于知道要怎么好好的跟家里的人相处了。嗯、我都会觉得，即使是一千个里面就只有那么一个孩子跟我说，我都觉得哇，好棒哦。因为如果当时的那个状态，也有一个人跟我这样说，你别怕，你不彷徨，我在你身旁，然后跟你一样的，你只要努力。哭一哭，擦一擦眼泪，你一定可以继续面对。我就觉得哇，这是我一直觉得想要把有没有全全国的学校，不管是小学啊、大学，全部都走一走的。的一个愿望这样、嗯
0: 。其实我觉得人对人的影响力其实很大、哦，就算是这样子哦，在我们学校可能来的某位讲师，我一开始不熟悉，来、嗯、听他讲故事，也许我可能中间还不断地打瞌睡，但也许就有那么一两句话特别能打动我，嗯，那就会产生很大的影响力。那小花在生命当中，大家都问一些很感动的问题，他今天是走一个感谢路线，<的>他说，<动>对，问说小花在生命当中最想感谢的人是谁？我
2: 感谢了很多人，我现在想感谢的是我妈，我妈叫潘成英。没有他就没有我了，还有我一个阿姨，就是曹金凤阿姨，她只是我同学的妈妈。哦。Oh. 但是刚刚讲到我去看那些医院的过程，都是她带我去的，甚至到启明学校注册。Ah. 但我跟她儿子并不是那个圈圈的，<熟>对， oh. 只是因为她在那医院上班当会计，她就这样带我去。她、oh. 就,就真的
0: 很愿意帮忙
2: 这样。真的。然后当然，现在在事业上面，我的岳母朱旺花，也就是中华民国身心障碍者一文推广协的秘书长。还有我的老婆，还有我的所有的家人们，其实我觉得对我来说都是生命当中最重要的那一刻。甚至我都要很感谢，如果你在路上遇到我给我帮忙的每个我不认识的你们，但我觉得那都是一个温暖的传递啊。对嗯
0: ，是。好，我觉得今天听到很多感动的故事了，然后我真的也是非常钦佩。我觉得当然遇到是这样这样中途是这样的这样子一个障碍跟困难。嗯没有人是愿意的，这都是很可怕的一件事情。对对对但是遇到了，然后我们去挑战，甚至去适应，都是一件很了不起的事情。嗯、那我相信有很多的观众朋友听，呃，这个。在事业、人生当中，一定会遇到不同的障碍，这不需要去比较说，谁比谁更惨。其实大家都有自己的课题要去克服。对对对对对对但是
2: 有时候，<笑>比如说我们同样的事障，然后遇到的时候，那个、痛苦是比较出来，突然就觉得自己没那么痛苦了。哦、<笑>你说有
0: 人有人更惨<笑>这样子吗？对
2: 对对，<笑>我刚看不见，去启明学校，哇，都看不见还听不到，哇，我其实很幸运啊，突然自己振作起来了一下，这样，<笑>嗯、所以我就觉得。呃，有时候就是这样啊，有时候遇到自己类似的朋友，的时候，互相吐一点苦水，其实能够互相勉励对方的
0: ，嗯，对对，有一些负能量也是 OK 的，然后可以啊，就是要散发出来，啊啊、然后到时候我们再努力的去挑战，绝
2: 对没有一个人整天都是正能量，嗯。<是>哭一哭，面对消化情绪，这是最重要的
0: 。嗯，要跟大家分享一下，就是其实，呃，很多人在这个生活当中或路上，尤其像那种捷运站、公车站，对,对对，蛮常会遇到一些失障朋友。嗯、通常我自己看到的经验，就是会看到有失障朋友可能拿着手杖，<错>可能要要去哪里，我也不知道他要去哪里。<对>然后我当下心里都会想说，哎，我我好像呃很想去帮助他，但是我就不想说。嗯那我是要从左边靠近他呢，还是要从右边靠近他呢？嗯、我是要拍拍他呢，还是喊他呢？嗯、不知道会不会让他吓一跳。嗯、我每次最踌躇的点就是这个。<對>那我就想要特别请教一下小花說，说、嗯、如果我们平常真的遇到这样的视障朋友在路上遇到，然后我们有时间也愿意帮助他的情况下，我们要怎么去确认他的需求，然后怎么来协助他呢
2: ？对，就是很多人都会这样子啊，就不敢
0: ，然后也不知道。哦,嗯、哦，
2: 甚至有时候不敢跟不知道，有一种人很厉害。就直接跟到他回家
0: 哦，你说就一直守护他这样子吗？<笑>真
2: 的有哎、欸，就是我们世上样子，有时候常常聊天就想说，啊，怎么常常追？后面有人在跟我们这样，哦，<笑>后来终有一天到家门口一开门说，啊，说啊，你平安。哇、哦，想到后面有、啊、吓死谁啊哈！但是我们要抓住几个重点，然后就是网络上都有这个影片哦，一个专用的这个让大家比较好记叫问。拍引爆
0: 哦，问拍引爆啊，问就
2: 是要先询问嘛，哦，不要突然，有些人真的很热情，很热心，看到是这者哇，感觉他好像很不安，好像很紧张，好像迷失方向，就直接拉着他的手，或是拉那一根手杖就冲啊
0: ，对，要去哪？对，要
2: 去哪里啊？你知道是这者就有种啊谁啊，哈，就有种像被鬼拉的感觉，哈，很可怕。所以基本上先询问是否需要帮忙，这是一个助人技巧，因为他有可能每天走路，他觉得他可以靠自己，嗯，因为其实。是呃，很多身心障碍者很很就是希望能够独立生活嘛，嗯、对，所以他如果被帮忙，他可能好不容易才刚学会，那你强制帮他的过程当中会创呃会让他的自信心受到打击，嗯，所以询问问需不需要帮忙，然后再用你的手背轻拍他说，哎
0: 哦，拍他的手哦,哦
2: 对哦，然后请引导他让他牵住你的手肘，哦，这是国际认可的人导法
0: ，就不其他位置是不太好嘛。
2: 呃，应该这样讲，很多人说，哎，来牵肩膀，肩膀这里，这里，男女授受不亲，不要碰我手。哦，有些会觉得有一种感觉，然后我前几天也遇到这种，我牵他手，他硬放我放到肩膀，他可能觉得这边很尴尬。对对对对对对对对，他可能旁说怕摸到蝴蝶袖。好，重点为什么是这样呢？因为如果牵到你的手肘，你在他后，适当的在后面，走路的时候如果有车子，你可以用最快的速度跟他讲，有车，你的手肘稍微一夹，哦，他就会知道说，哦，要往内。嗯，对，所以可以很快。如果你放肩膀，哎。你还会不好走、
3: 啊、哦，你带他还
2: 会不好走，所以你要让他在后面，所以很多人可能引导都会在后面，小心哦，前面哦有楼梯有、哦、梯。哦、对，我还
0: 蛮常看过这种场景的，<后>对，把智障者推在前面，哦、然后对，或者是
2: 不敢碰的用声控,控的，左边左边，右边一点，在<笑>左边三格三格，哎、嗯，这种对我们来说都其实很紧张，不知道那个三格跟左边右边到底是多少角度，哦，对我们来说很紧张，所以。问拍引爆，让他牵住手头之后，嗯、哦，能够好好的在他后方。你走高或走低的时候，他可以透过你手头知道升或降。对，那当然有一个重点啊，就是每一个司杖者拿手上的手不太一样，有习惯用右手，有习惯用左手，看是左撇右撇，所以让他牵哪一根手手肘，就是看你，嗯、但基本上都是用右手带了，哦，对，比较多了，嗯
0: 。所以这个就是像刚刚讲到说，我们要问拍引爆，引爆然后爆<對>就说你要说一下目前的状况，比<錯>如说前面有什么，哎<毒>，欸、前面有楼梯啊，或者是等下有个小小斜坡啊，或者是我们要。转弯啊，这些可以提前呢来告诉这个视障的朋友，所以下次我们的这个朋友我就不用担心说你这个遇到视障朋友想要协助，不知道怎么帮他了。
2: 对，而且视障者其实有时候也需要调试心情的、啊，不要觉得有人帮你就、嗯、啊你不对，这方法错<笑>、呃，你应该跟他讲哦，不好意思，怎么样，我会比较安心跟安全，
3: 嗯，两
2: 方面其实都需要成长啊，并不是只有看得见的人哦，我们要学最好的方式来对待你，但是他们就是不了解，而需要。每一次每个人来帮你的过程当中，传达正确的讯息出去嘛。嗯，对啊。是
0: 。那我们今天真的很高兴邀请到小花。当然，在节目当中有一句话是小花要送给我们的这个朋友，哎、欸，还记得吗？对对，嗯、我记得记得记得记得。<笑>对、嗯。
2: 相信未来的你可以解决现在的问题。哦<對>。我觉得这句话很有力量哎、欸！我曾经遇到很挫折的时候，已经不是眼睛看不见遇到的挫折哦，因为眼睛看不见的挫折已经不是挫折了。嗯。呃，而是很多你觉得很无力感，真的真的需要。呃，完成或是呃遇到状况，自己暂时无法跨越的时候，或是遇到一些真的生离死别的时候，嗯、对，那这句话，相信未来你可以解决现在问题。不管怎么样，你回头看那些以前不好的事情，你不觉得反而都是好事吗？嗯、你都成长了，所以你只要真的认真相信自己可以解决现在问题，你第一，你的心就不会那么恐惧、嗯、彷徨、焦虑跟恐慌。但一旦你的心平定下来了，你解决问题也不会因为。很慌乱就做错方式，我觉得这句话很棒，所以送给大家
0: 。是相信未来的你可以解决现在的问题哦、喔。那最后呢，就跟大家说拜拜喽！拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。